0: NewsMed.br Notícias das principais revistas médicas internacionais Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Medicamentos comuns se acumulam nas bactérias intestinais. Midodrina pode reduzir a recorrência da síncope vasovagal. Ritmo circadiano piora a asma à noite. Encontrada associação moderada entre hipotireoidismo e depressão clínica. Enzima PP2A pode ser uma das principais causas da pré-eclâmpsia. Anestesia epidural no trabalho de parto foi associada a infecções nos recém-nascidos. Aumento da serotonina evita o vício em cocaína em camundongos. Publicado Relatório Global sobre Mulheres e Doenças Cardiovasculares. Medicamentos comuns se acumulam nas bactérias intestinais, o que pode reduzir a eficácia do medicamento e alterar o microbioma intestinal. Essas interações, que podem reduzir potencialmente a eficácia dos fármacos, foram observadas em uma variedade de medicamentos, como aqueles para depressão, diabetes e asma, e podem ajudar a entender as diferenças individuais na eficácia e nos efeitos colaterais dos medicamentos. O estudo, publicado na revista Nature, investigou a depleção de 15 drogas estruturalmente diversas por 25 cepas representativas de bactérias intestinais. Foram observadas 70 interações bactérias-drogas, das quais 29 ainda não haviam sido catalogadas. Mais da metade dessas novas interações podem ser atribuídas à bioacumulação, ou seja, às bactérias que armazenam o medicamento intracelularmente sem modificá-lo quimicamente, e que, na maioria dos casos, sem que o crescimento da bactéria fosse afetado. Os resultados mostraram que a bioacumulação por bactérias intestinais pode ser um mecanismo comum que altera a disponibilidade de medicamentos e o metabolismo bacteriano, com implicações na composição da microbiota, farmacocinética, efeitos colaterais e respostas aos medicamentos, provavelmente de maneira individual. Midodrina pode reduzir a recorrência da síncope vasovagal. A síncope vasovagal, ou síndrome vasovagal recorrente, é uma condição comum que responde mal ao tratamento e causa trauma físico e baixa qualidade de vida. A midodrina previne hipotensão e síncope durante os testes de inclinação em pacientes com síncope vasovagal. O objetivo deste estudo, publicado no Annals of Internal Medicine, foi determinar se a midodrina pode prevenir a síncope vasovagal em condições clínicas usuais. Em comparação com os pacientes que receberam placebo, menos pacientes que receberam midodrina apresentaram um episódio de síncope, com uma redução do risco absoluto de 19 pontos percentuais. O estudo concluiu que a midodrina pode reduzir a recorrência da síncope em pacientes saudáveis e jovens com alta carga de síncope. Ritmo circadiano piora a asma à noite, independentemente do sono e de outros ciclos comportamentais ou ambientais diários. Empiricamente, sabe-se que a gravidade da asma costuma piorar à noite. Uma questão de longa data tem sido até que ponto o relógio circadiano interno do corpo, em oposição a comportamentos como sono e atividades físicas, contribui para a intensificação da gravidade da asma. Um novo estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, aponta a influência do sistema circadiano na gravidade da asma à noite, revelando um papel fundamental do relógio biológico na doença. O estudo mostrou uma função pulmonar mais baixa durante a noite biológica, por volta das 4 horas, revelando uma exacerbação noturna da asma geralmente despercebida ou escondida pela presença do sono. Esses estudos revelaram que o sistema circadiano interno desempenha um papel significativo na modulação da função pulmonar e da gravidade da asma, e que essas influências se somam a outros efeitos comportamentais e ambientais diários para a piora da asma à noite. Estudo relata associação moderada entre hipotireoidismo e depressão clínica. O hipotireoidismo é considerado uma causa ou um fator forte de risco para a depressão, mas estudos recentes fornecem evidências conflitantes sobre a existência e a extensão dessa associação. Neste estudo, publicado no Gemma Psychiatry, o hipotireoidismo e a depressão clínica foram correlacionados, mas em uma associação mais forte com o hipotireoidismo evidente do que com o subclínico. Assim, o tamanho do efeito para a associação entre hipotireoidismo e depressão clínica foi consideravelmente menor do que se assumia antes, e a associação, agora considerada modesta, foi possivelmente restrita ao hipotireoidismo evidente e a indivíduos do sexo feminino. Assim, a condição autoimune por si pode não ser o fator determinante dessa comorbidade. Uma enzima chamada proteína fosfatase 2A pode ser uma das principais causas da pré-eclâmpsia. A enzima, também chamada PP2A, parece ser um dos principais fatores para a pré-eclâmpsia, uma perigosa complicação da gravidez caracterizada pelo desenvolvimento de pressão alta e excesso de proteína na urina. No estudo, foi demonstrado que a ativação da PP2A via receptor 2 da apolipoproteína E em trofoblastos estimula a pré-eclâmpsia em um modelo de camundongo da síndrome antifosfolípide. Os anticorpos antifosfolípides circulantes, característicos da síndrome antifosfolípide, alteram a função do trofoblasto da placenta para causar pré-eclâmpsia e também colocar o feto em perigo. A descoberta, publicada na revista Circulation Research, pode levar a novos tratamentos para a pré-eclâmpsia, além do parto prematuro, muitas vezes tido como a única opção. O uso de anestesia epidural durante o trabalho de parto foi associado a infecções nos recém-nascidos. Em um estudo publicado no Gemma Network Open, pesquisadores descobriram que o uso de anestesia epidural em mulheres nulíparas, a termo, submetidas a parto vaginal, estava associado a um risco aumentado de infecção neonatal. As infecções entre os recém-nascidos ocorreram a uma taxa de 4,4% quando as mães receberam anestesia epidural, contra 1,8% sem anestesia. As taxas de sepse também foram significativamente maiores na coorte epidural. Alguns resultados maternos adversos também foram mais comuns com o uso da anestesia epidural. Entre esses, a febre foi observada em 15,4% das mães que fizeram uso da anestesia epidural, contra 3,8% daquelas que não fizeram e cório presente em 7,4% das mães com uso de epidural contra 1,8% daquelas que não fizeram uso da anestesia. A quantificação dessas potenciais consequências associadas ao uso de anestesia epidural durante o trabalho de parto pode ajudar a melhorar a segurança e a qualidade do trabalho de parto e da assistência ao parto para parturientes. Mecanismo sináptico, subjacente ao aumento da serotonina, evita o vício em cocaína em camundongos Estudo publicado na revista Science revelou um mecanismo cerebral específico da cocaína, que tem a particularidade de desencadear um aumento maciço de serotonina, além do aumento da dopamina comum a todas as drogas. A serotonina atua como um freio intrínseco à superexcitação do sistema de recompensa provocado pela dopamina, o neurotransmissor que causa o vício. O estudo mostrou que níveis elevados de serotonina podem prevenir o desenvolvimento da busca compulsiva de cocaína e do vício em camundongos. A cocaína se liga aos transportadores de serotonina para bloquear sua recaptação. A serotonina extracelular elevada ativa os receptores 1B de serotonina e causa a depressão pré-sináptica de uma projeção do córtex orbitofrontal para o estriado dorsal. Essas mudanças reduzem a probabilidade de induzir a potenciação pós-sináptica nessas sinapses, o que acaba levando à compulsão. Assim, os resultados sugerem que a serotonina desempenha um papel essencial na modulação do risco de desenvolver dependência. Mulheres e doenças cardiovasculares. Recomendações para redução da carga global até 2030. Apesar de ser responsável por 35% das mortes de mulheres todos os anos, as doenças cardiovasculares permanecem pouco estudadas, pouco reconhecidas, pouco diagnosticadas e pouco tratadas neste sexo, com mulheres sendo subrepresentadas nos ensaios clínicos. Para enfrentar essas desigualdades, 17 especialistas de 11 países criaram o primeiro relatório global sobre doenças cardiovasculares em mulheres, publicado no The Lancet. A comissão, liderada por mulheres, apresenta 10 recomendações ambiciosas para enfrentar as desigualdades no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares em mulheres, incluindo educar profissionais de saúde e pacientes sobre a detecção precoce para prevenir doenças cardíacas em mulheres, ampliar programas de saúde cardíaca em regiões altamente populosas e subdesenvolvidas e priorizar pesquisas específicas por sexo sobre doenças cardíacas em mulheres e estratégias de intervenção para o sexo feminino.